0: 第284十集，走马上任。曹参要进京担任相国了，这新来的齐相呢，请教他治国秘诀，以后也好学着干。曹参捋了一下胡须，啊，得意的就说：“这个很简单呀，只需密切关心两个地方就可以了，一个是刑狱，一个是集市，其他的不要干涉太多。”新来的齐相很是纳闷儿啊，睁大好奇的眼睛就问他：“这治理一个国家，难道除了这两件事，其他都是小事吗？”曹参轻轻摇头就说：“当然也并非全部如此，只是刑狱和集市这两个地方涉及的人比较集中，善恶并容，此消彼长。如果无论什么事情都追查得仔仔细细，那么呀。”很多有点坏毛病的人，将会有毫无容身之地。没有了容身之地，就可能闹事儿。一闹事儿，社会上的问题就会多起来，岂不是天下本无事，庸人自扰吗？所以啊，我才把这两件事儿看得比较重啊。常言说呀，水至清则无鱼，人至察则无徒。曹参差不多也是这个意思，主要就是鼓励百姓放下思想包袱，努力生产，休养生息。不过呢，这种做法呀，只是大乱之后的权宜之计，因为过于包容，那就是纵容，持续这么干，早晚会产生不良后果，社会问题也会逐渐加重。现在有一个提法叫的比较响。法无禁止皆可为，法无授权不可为。如果单从经济建设的角度来看，没什么不妥，而且呢还是一种进步。但是某种程度上，它也将人的道德底线拉低到法律的层面，长此以往是不利于精神文明建设的。社会的进步可不单单体现在经济建设这一个维度。它是精神和物质协同发展的结果，无论哪一方面没做好，都称不上是真正的进步。相反，有可能要付出更为惨重的代价。前些年百姓怨气很大，这归根结底呢，就是一切向钱看的一元化短视经济思维所致。被群众诟病的雾霾、毒食品、上学难、看病难等一系列的问题，都是这种思维下的产物。而这种思维呢，正是源自于。盲目的从西方引进经济理论和对传统文化错误的理解，新来的齐相，不管是否认还是认可曹参的观点，都直竖起大拇指，啧啧称赞。毕竟曹参要进京做相国了，那可是国务院总理啊，以后那就是顶头上司了，这个马屁还是要好好的拍一下才行。交接完，曹参又专门向齐王刘肥进行了告别。这吃吃喝喝肯定是少不了啊。然后呢，他便赶赴京城长安，拜见惠帝刘盈和太后吕雉，领了相国大印，就算是走马上任了。这一般情况下呀，看到新领导来上任，这最慌的莫过于那些老领导的心腹旧臣，因为按照通常的规矩啊，新官上任总要是烧三把火的，而这三把火呢，多数。都是冲着老领导过去的政策和心腹而来的，不改旧立新，这怎么彰显自己有水平呢？不调换新人，怎么树立自己的威信呢？所以啊，当时朝臣啊，都是私下里议论纷纷，说曹参和萧何关系不佳，他上来肯定要推翻萧何过去的人事和政策，换上自己的人马，推行新规。用咱们现在的话来说啊，就是翻烧饼。大家是人人自危啊，谨慎行事，唯恐一言不合，把自己好不容易熬出来的前程都给葬送了。那些相国府的工作人员呢，就更不用说了，担心的要命了、啊。如果曹参真的想要换人，首当其冲的就是他们。虽然有公务员的编制，这不至于下岗再就业。但是相国府相当于现在的国务院，在那里端茶倒水也是很有面子的事儿，总显得是高人一等。可是过了一段时间，这曹参就好像没事人一样，上午来喝杯茶，看会儿文件，下午早早的就回家睡大觉去了，清闲的很呐、啊。又过了一段时间，仍然如故。这个时候啊，大家都在观望。这什么文件政务都尽量的拖延办理，等候曹参的新政策。不久，曹参发了一份文件，主要就是稳定大家的情绪。大意是说呀，凡是过去的人事行政都不改变，均按照萧何时期办理。下面的人听说之后，这心总算是稳定了。为此啊，大家交口称赞曹参为人大度，不计前嫌。就这么着，差不多过了几个月，这曹参却突然有了动作。什么动作呢？原来这期间啊，他表面上是不管不问，实际上一直在暗中观察、甄别这些下属，等待这个心中有数之后，曹参便将那些咬文嚼字儿、能说会道、追名逐利的人全部赶走了。另外呢，又从诸侯国中把那些质朴厚重。不善言辞、安贫乐道的人给提拔了上来。不过呢，政策倒是没有变，继续老是执行沿用萧何的那一套办法。从此，曹参就整天饮酒作乐，不理政务。这朝中一些大臣看不下去了，他们自知和曹参的关系不一般呢，纷纷好心过来规劝。可是这些人一来，曹参就立即拿出美酒，让他们陪着自己一起 happy。这 happy 完了，有人就想趁机进言，结果呢，曹参又让他们继续喝酒，直到喝得酩酊大醉离去，始终是来不及开口。反正无论是谁来，曹参都是这个套路，大家都习以为常，干脆也就不劝了，一起 happy。俗话说：“上有所好，下必甚焉。”也就是咱们常说的“上行下效”，曹参这种做法呀，对下属官员影响非常大，这官场的风气就开始坏起来了。很多的官员经常聚在一起山吃海喝，在相国府的后院附近呢，有一处小官吏的宿舍，这些小官吏一有空啊，便整天躲在宿舍里是饮酒唱歌、大呼小叫、搞卡拉 OK。曹参的随从下属很厌恶这件事儿。京城的这帮小官吏也忒没规矩了，在相国府眼皮子底下饮酒享乐，但对此呢，他也毫无办法，毕竟人家没犯法呀。有一天，他们就请曹参到后院中游玩，想以此呢引起曹参的重视。当听到那帮官吏又在醉酒高歌、吟声浪语、大声喧哗的时候，这帮下属啊，貌似义愤填膺，怂恿曹参一定要严惩不贷。可是呢，曹参非但没有生气，反而好像吊起了他的兴致一样，马上叫人在后院摆开酒席，痛饮起来，并且也高歌呼叫，与隔壁宿舍里的小官吏们互相应和。对于这样的事儿包容啊，也就算了，毕竟呢是个人生活作风的问题。男人谁不喜欢喝几口酒呢？不影响工作和夫妻生活那就行了呗。但是曹参在工作上也是格外的宽容，相府中有人犯了小错，他总是睁一只眼闭一只眼，甚至有的时候啊还设法帮忙隐瞒。因此呢，深得下属的爱戴。这碰到这样的领导，没人不爱呀。时间长了，朝中便有好事的大臣呐、啊，将曹参的这副鸟样，报告给了惠帝刘盈。那么，惠帝刘盈他会怎么处理曹参呢？咱们下集再说。